0: Boa noite. Igreja, Igreja de Jesus Cristo. Amém. Amados nós temos o grande privilégio de nos reunirmos todos creio eu com o mesmo propósito, o mesmo objetivo de cultuar a Deus e aprender de Deus. Todo o propósito é para que nós vivamos melhor, tenhamos uma vida de uma melhor qualidade e o propósito central nós pretendemos. Muitas vezes não conseguimos, mas a intenção do nosso coração é fazer aquilo que agrada o coração de Deus. E para isso nós dependemos dele, dependemos do Espírito Santo, dependemos da unção de Deus para tratar das coisas de Deus. Então, o meu desejo, o desejo do meu coração é que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, o nosso coração, que ele nos deixe de uma maneira apropriada, de uma, de uma forma aberta para entendermos e vivermos aquilo que ele tem para nos ensinar. Nós temos falado sobre salmos, tem sido o tema janeiro, fevereiro, né, esse mês. Marcelo já falou aqui algumas vezes sobre isso, mas eu vou só dar uma... Que os salmos não é um, um escrito teórico, alguma coisa poética, apenas contemplativa, uma obra literária, não é apenas, mas é. Eu gosto da, da forma, né, da, as expressões que os salmistas usam, que eles empregam, as, inclusive o próprio vocabulário. Né? Eu gosto de ver assim, expressões como do Salmo 139, quando... O salmista está falando sobre a, a criação, sobre como Deus o fez. E Ele usa uma expressão que ele diz, de forma estranhamente maravilhosa, eu fui formado. Interessante, de forma estranhamente maravilhosa. Já tem salmo que fala que Deus estendeu os céus como uma tenda que ele toma o vento como carruagem, que ele navega nas asas do vento. umas expressões bonitas, umas expressões que são realmente poéticas. E, mas o, o Salmo, ele além dessa forma, dessa poesia, dessa maneira de expressão, ele diz respeito à realidade da vida, à existência humana, à experiência vivida pelos salmistas, aquilo que eles viveram, experimentaram e eles escrevem dessa forma, em forma de cânticos de louvor a Deus. E como se trata de vida humana, nós encontramos nos salmos coisas muito boas, que nós ansiamos, mas também ele traz o retrato de momentos que nós não queríamos passar por eles. Por momentos que nós, se pudéssemos, nós evitaríamos. Hoje eu quero falar sobre um salmo que tem até um pouco a ver com a minha profissão. Com a, com a nossa mente. Porque... A nossa mente, nós temos é, algumas certezas, algumas convicções que, na verdade, não, não é bem, não é exatamente como nós pensamos. Primeiro, nós acreditamos que a maioria das decisões que nós tomamos, nós que decidimos pela nossa vontade, pela... É, eu escolho, vou ou não vou, eu enfrento esse desafio ou não enfrento, eu consigo ou não consigo. Isso não é uma coisa, uma escolha minha. Essa escolha, ela está condicionada ao meu cérebro. E é interessante, né, que dentro do nosso esquema psíquico, vou dar um exemplo para que vocês entendam como que nós nos enganamos. Aqui a maioria dirige... Às vezes você vai atravessar uma preferencial. Preferencial, você está. nós paramos e olhamos. Normalmente nós olhamos para ver se vem algum carro. O que, que acontece nesse momento? Os meus sentidos, principalmente a visão, a audição, ele coleta dados e manda um centro de operação do meu cérebro. E o meu cérebro, segundo os teóricos, que não é minha área, isso é mais da informática, da tecnologia, diz que o cérebro, em alguns segundos ou em fração de segundos, ele faz aproximadamente 3 mil operações matemáticas. Ele pega esses dados que foi coletado e ele calcula a distância que está o carro, ele calcula a velocidade, o deslocamento do carro, ele calcula o espaço que eu tenho que atravessar, e ele calcula até a potência do carro que eu estou usando, se é 1.0, 2.0, aí ele dá a permissão sim ou não. Se a pessoa, por exemplo, ele fumou maconha, a maconha deixa o cérebro um pouco mais lento. Funciona principalmente ali no início do uso tal, antes, Depois o nosso cérebro é tremendo. Em alguns casos ele até se adapta àquelas condições e funciona. Não com a mesma perfeição, mas... Às vezes o menino fuma uma maconha e ele está dirigindo. Ele faz o mesmo processo. Ele chega, olha. Só que o cérebro fora de ritmo, e às vezes quando ele fala, pode ir, ele vai e bate, ele permite, pode ir que ele vai e bate, porque alterou, isso é muito rápido. Uma pessoa que está bem em sã consciência, se ele está bem psiquicamente, tem outros fatores que mexem aí também, a preocupação excessiva, o estresse, ele altera esse funcionamento. Mas uma pessoa plenamente saudável? Se não der para ele passar e ele quiser insistir, ele não consegue. O instinto de preservação da vida não deixa ele ir. Ele, ele não, não faz isso assim, eu vou. Ele não consegue. Se ele vai, é porque houve uma permissão. Se ele for lhe bater, é porque houve um, alguma coisa, afetou esse cálculo. Mas isso não é só a respeito dessas situações. A nossa mente, de uma forma, ela impõe para nós também o padrão de vida que nós levamos, ela seleciona eventos, pensamentos, situações que muitas vezes nós não queremos aquilo. Quantas vezes você já teve um pensamento que você quer se livrar dele e ele fica funcionando, tem alguns aqui que eu tenho certeza que é do tempo do vinil, do disco, aquele grandão, riscava no vinil, o que, que acontecia? ele ia tocando, chegava naquele risco, ele voltava no mesmo lugar da música, né? Caía naquele lugar ali. Ficava... E Às vezes, nós já passamos por experiência no pensamento. Uma coisa que está te preocupando excessivamente, ou um, um agravo que você sofreu, uma perda, ou alguma coisa que você... E, às vezes, você não quer aquele pensamento, porque ele dói, ele incomoda, ele perturba. Mas você começa, inventa de pensar em outra coisa, né? Dizem alguns, pensa em comida, pensa em... E você realmente, você faz aquele esforço e come, daí a pouco você se percebe que você está pensando naquilo que você não queria pensar. Aquela imposição, né? E a nossa mente, eu creio que depois da, da queda do homem, o pecado ali... Ela sofreu também, porque o pecado não foi uma questão exclusivamente teológica. Não foi aquele, aquela questão, o homem desobedeceu a Deus, perdeu o direito agora do reino de Deus, ou, ou agora está sujeito à morte e tal. Não, nós herdamos com a queda uma natureza inteira decaída. Nós herdamos ali do pecado original, por exemplo, um sentimento que é insuportável, que é o sentimento do abandono, aquele sentimento de você é, ser descartado, de você, por exemplo, se, se nós saímos de casa, trabalha no emprego que você não gosta, é... Você sai um dia de casa assim pensando, olha, hoje eu vou chegar lá na empresa e vou pedir a conta. Sai decidido, conversa com a família, está tudo decidido. Hoje eu saio daquele trabalho. E você chega lá na, no, no trabalho, mas alguém se antecipa. Chega você e fala, olha, tem um recado aí para você ir no departamento pessoal. Você vai lá e lá você é demitido. A pessoa fala para você, olha... É, nós estamos passando por um momento assim, como normalmente se diz isso, né? e nós estamos fazendo alguns cortes, dá uma elogiada em quem está despedindo, né? para amenizar. Aí, fala para a pessoa, mas a sua colaboração, a, a, o seu trabalho já não é, está sendo necessário ou importante para a empresa. Você pode ter certeza, a pessoa saiu decidido a que isso acontecesse, mas se ele for demitido, ele sai dali arrasado. Ele sai dali com um sentimento péssimo, que ele foi rejeitado, ele foi descartado, ele foi aquilo. Essa rejeição, esse medo do, do, do não sirvo, isso nós herdamos lá da, da, da queda, quando Deus teve que pegar o homem e falar, você não tem mais as condições de estar aqui nesse paraíso. Você vai para fora dele agora, e Deus coloca guardas para que ele não volte. Você não tem, você perdeu o direito aqui, né? Nós carregamos isso conosco. Né? Qualquer um de nós sofre muito quando nós somos rejeitados por alguém. Quando nós somos é, ignorados. Todos nós sofremos. E a nossa mente, ela tem uma série de de formas de, de se comportar. E tem um Salmo, o, o Salmo 103, que trata bem de, desse assunto. Por que eu falar sobre esse Salmo? Né? Eu disse que tem alguma coisa a ver com a nossa vida profissional, com a minha. Dentro da, da, da escola, das escolas da psicologia, do saber psicológico, tem várias escolas, né? tem uma, um, mais analítica, mais comportamental, outro mais existencialista, e tem a chamada cognitivo-comportamental, é uma das que eu mais me harmonizo com ela, apesar de que eu sou meio desalinhado também nessa questão. Mas essa cognitivo-comportamental, ela parte de um pressuposto de que a minha cognição, o meu pensamento, ele produz um sentimento e esse sentimento modela um comportamento. Por exemplo, é, esses dias eu estava. Eu esse dia o ano passado, né? Eu estava vendo um. sobre o gol mais bonito do ano. Né? Foi, não sei se o ano passado ou retrasado, que foi um brasileiro, um rapaz de um time que ninguém conhece, um time bem pequeno, né? ele foi lá competir com o Messi, com aqueles caras, tudo já famosos, né? e para ele, ele, inclusive, além de ser um time pequeno, ele era desconhecido e o time dele não estava bem não, estava bem, e ele foi escolhido para participar lá, né? concorrer ao prêmio do gol mais bonito do ano e ganhou o prêmio, ganhou do Messi, ganhou do Cristiano Ronaldo, Neymar, então, aquela turma toda, o cara foi e ele ganhou. Aí todo mundo, né, nas entrevistas, eu achei interessante uma entrevista que foi feita com ele, que ele usou um termo bíblico, ele usou um uma história, né, da Bíblia, e o repórter falou: "Mas você não tremeu, você não ficou com medo?" Como que foi a expectativa antes né, de você ser escolhido lá como o primeiro? Ele falou, olha, há um tempo atrás eu tinha ouvido um, um, uma mensagem da Bíblia. Falou, é uma, é uma situação em que tinha um gigante muito grande, muito forte, que ninguém podia com ele. Ele era muito grande. E todo mundo que ia para enfrentar esse gigante olhava para ele e falava, não, ele é grande demais para eu vencê-lo. É impossível. Diz que o Davi, pequenininho, diz que olhou para o gigante e falou, ele é grande demais para eu errar. É fácil acertar nele, porque ele é muito grande. Né? Um, um mesmo evento, uma mesma ideia. De acordo com o foco, o olhar, de acordo com a, o que a minha mente... Ela, como que ela pensa, como que ela olha certos fatos né, na, na nossa vida. Amados, e o, o problema nosso, maior do nosso sofrimento, que, que nos faz sofrer, primeiro nós partimos de um pressuposto estatístico de que 80% dos nossos maiores medos nunca vão acontecer. Cada um pensa um pouquinho sobre você. Quantos medos nós já tivemos? Quanta ansiedade? Obrigado, Patrícia. Quanta ansiedade já sofremos, já passamos? Quanta dor, às vezes, e não deu em nada, não aconteceu nada, não foi nada. E, normalmente, aquele, os grandes males pelos quais nós passamos, pelos sofrimentos que nós passamos, nós nem imaginávamos que fosse acontecer. Normalmente nós somos pegos de surpresa, mas a nossa mente, ela tem esse negócio desse pensamento catastrófico. Hoje nós vivemos numa era em que todo mundo vive alerta, preparado, como se uma, um, um acidente, alguma coisa terrível fosse acontecer. Essa é uma das causas de nós termos esse, essa explosão aí na, na humanidade do, desse transtorno da ansiedade, esse transtorno de ansiedade generalizado, porque é aquela alerta, alguma coisa ruim vai acontecer, nós ficamos preparados, gastamos energia demais nos defendendo, nos policiando, cuidando, para não acontecer nada de ruim conosco, mas infelizmente nós não temos esse poder. Infelizmente, nós não temos como escolher de que lado da vida eu quero viver. Por que eu digo lado da vida? Primeiro porque, amados, todos nós aqui, é bom a gente pensar na gente nesses momentos. Quantas alegrias você já teve? Alegrias, assim, tremendas, grandes alegrias. Às vezes as mães, ah, foi quando eu tive meu filho. Outro, ah, quando eu passei no concurso. Tem outro que teve uma alegria enorme quando Deus fez um milagre na vida dele. Nós temos, todos nós, sim, eu não tenho dúvida, eu tenho certeza que eu não erraria em falar que todos aqui já tiveram momentos de extrema alegria. Mas também, todos nós aqui já choramos de dor. Todos nós já sofremos dor física. Todos nós aqui já sofremos dores emocionais, dor, a dor da alma. Aquela dor que não tem analgésico, não existe anestésico. Aquela dor que só Sara doendo. A dor de uma perda. A dor de um luto que você tem que elaborar. A dor de uma traição. Tem dores que não, não tem ali. Você falar me dá alguma coisa que me tira isso. Nós não temos existidores que só saem doendo. E nós aqui, alguns, já passou, já passou por isso. Alguém aqui já passou. Eu já passei por situações que não tinha como amenizar a minha dor. A não ser viver aquela dor sabendo que essa dor ela teria um fim porque eu sei que o meu Deus cuida de mim. Mas naquele momento eu tinha... E Tive que conviver com ela. Alegria, tristeza, muita tristeza nós já tivemos. Quantas decisões, quantos acertos você já teve na vida? Quando você decidiu o seu casamento. Tem uns que falam, meu Deus, onde eu estava quando decidi? Mas não é o nosso caso, viu, gente. Espero que de ninguém aqui. Mas a pessoa fala... Olha, quando eu decidi fazer tal curso, como eu digo isso em relação à minha profissão. Que decisão acertada quando eu decidi fazer a faculdade de psicologia, de teologia. Como foi bom para mim. Quais as consequências dessa escolha? Eu costumo dizer até para os meninos lá, que eu converso com os adolescentes, eu falo, olha, vocês têm que dar um jeito de estudar, vocês precisam fazer uma faculdade, porque aí eu tenho alguns que é mais íntimo lá, eu até conto. Eu falo para eles, falo, tudo que eu tenho hoje é minha faculdade. A minha faculdade, o meu, meu trabalho, a minha, minha profissão, que veio dos meus estudos, da faculdade, é, é, a minha faculdade me deu a casa que eu tenho, me deu a, a família que eu tenho, a condição de ter essa família. A minha faculdade me deu uma faculdade para minha esposa. A minha faculdade deu faculdade para os meus filhos. E a faculdade deu essa condição. Foi uma escolha minha que eu escolhi, coloquei nas mãos de Deus, pedi que Ele abençoasse, que Ele estivesse comigo nesse projeto. E eu colhi muitas coisas, aliás, só coisas boas dessa escolha. Mas eu vou dizer para vocês, eu já fiz escolhas de morte também. Eu já fiz escolhas que foram as piores que vocês possam imaginar, mesmo depois de conhecer a Jesus Cristo. Todos nós acertamos em muitas decisões, mas todos nós aqui também já erramos em muitas decisões que tomamos. Não já aconteceu? Nós nos alegamos, nos entristecemos, nós acertamos, nós erramos. Nós sentimos prazer. Gente, quanto prazer já sentimos. Prazer de uma viagem, prazer de uma comida, prazer de uma conversa com um amigo, prazer de fazer parte de uma comunidade. Essas coisas da, do, da vida que nos dá prazer, quanto prazer nós já sentimos, não é verdade? E quantas dores também nós já amargamos, e quantas dores já sofremos, como eu disse antes. Quantos sucessos já tivemos em quantas áreas da nossa vida? Quantas coisas, quantos empreendimentos, quantos projetos que nós sonhamos um dia e até pensamos nós, mas esse, é, esse projeto é grande demais para mim, eu não chego lá. E nós chegamos, Deus nos ajudou a chegar. E quantos projetos nós abortamos, quantos projetos nós fracassamos, quantos projetos nós tivemos que conviver com a derrota. Vocês estão entendendo que essa vida é a vida do Noé, é a vida do pastor Marcelo, é a vida de todos nós que estamos aqui? Ninguém escapa dessa realidade. A vida, ela não é manipulada. A vida, ela tem o seu trajeto, ela tem a sua história. E nós não temos esse poder de fazer o que todos nós sonhamos fazer, é viver só a metade da vida. É escolher só o lado da alegria, do prazer, do acerto, do sucesso. Nós queremos, nós ansiamos viver metade da vida e não tem como, gente. Essa pode ser a triste resposta. Nós temos que viver a vida. Agora, existe sim, o nosso Deus, ele proveu meios para que nós possamos viver melhor. Utilizar melhor a mente que ele nos deu. Todo sofrimento, ele começa na mente. A nossa mente é um campo de batalha. A nossa mente, ela está em guerra constantemente. A guerra entre nós e os nossos impulsos. Entre nós e os nossos vícios entre aquilo que nós desejamos ser e aquilo que verdadeiramente nós somos. Essa guerra, essa batalha, ela é, ela é contínua. E tem uma coisa, se nós não soubermos de uma maneira clara, consciente, dirigir, utilizar a nossa mente de modo adequado, nós vamos sim estar sujeito à escravidão da tirania, da nossa mente decaída pelo pecado. A nossa mente, ela tem um tropismo, uma atração enorme por aquilo que é ruim, por aquilo que dói, por aquilo que é mal. A nossa mente, no automático, natura, na forma natural dela, se você deixa ela no automático para o seu passado, ela só traz espontaneamente, ela traz tudo de ruim que aconteceu. E predomina dois sentimentos. São duas coisas que, no automático, a mente traz. Nós, ela traz sentimento de culpa. A nossa mente, ela nos acusa. É A culpa de ter feito coisas que nós não deveríamos ter feito. Todos nós. Quantas coisas já fizemos que não, não deveríamos? Que até hoje, por que, que eu fiz isso? Por que, que eu agi dessa maneira? Por que, que eu falei tal coisa? Ou por que que eu fiz? Se eu tivesse feito, já é uma outra condição. É a culpa ou a frustração? Frustração por não ter feito o que deveríamos ter feito. Quantos dizem, por que que eu não fiz tal curso? Por que eu não estudei quando meus pais falavam para eu estudar? Porque eu não e nós ficamos às vezes nos punindo frustrados por não termos feito coisas que nós achamos que nós poderíamos ter feito. E às vezes até dizemos: se eu voltasse lá atrás, ah, como seria bom, eu faria tudo diferente. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Se voltasse lá atrás, você faria tudo exatamente da forma que você fez. Porque você não ia voltar aos seus 15 anos de idade, quem tem os seus 30, 40, 50, você não ia voltar aos seus 15 anos de idade com a cabeça que você tem hoje. Você ia voltar lá com a mesma cabeça e repetir tudo e chegar onde você está. Não, essa é a trajetória. Nós não Esse a nossa mente ela busca, mas a palavra de Deus aconselha diferente. Ela ensina outro caminho, e é aí que nós vamos ver através do salmo que O salmista Davi, ele fala com ele mesmo, com a interioridade dele. Ele conversa com a alma dele. O Salmo 103, por favor, esse Salmo, que é o Salmo 103, Davi escreve ele inteirinho, de ponta a ponta, conversando com a alma dele. Se a gente lê assim de uma forma distraída, você tem a, a compreensão de que ele está falando com a terceira pessoa. Com um, um alguém fora. Ele diz, só ali no início ele fala: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Depois ele diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia. Ele está falando isso para ele, para a alma dele. Tem um outro, tem outros salmos, tem um que o salmista, ele diz ali, ele fala assim, ó oh, minha alma, por que estás triste? Por que estás abatida dentro de mim? Mas ele começa essa, esse salmo dizendo: Eu me lembro do tempo que eu ia à casa de Deus, que eu levava uma multidão em festa, com cânticos, com muita alegria. Nós íamos em festa para a casa de Deus. Eu me lembro desse tempo, diz ele. Aí ele interioriza, ele começa a falar com a alma dele, com a tristeza dele. E ele fala, por que estás triste dentro de mim, ó minha alma? Por que estás abatida? Confia em Deus, confia em Deus que eu ainda o louvarei. Confia em Deus que nós vamos voltar àquela situação. Nós vamos voltar a ter alegria. Confia em Deus que nós vamos voltar a fazer festa. Mas era um momento que ele estava se sentindo incapaz de tudo. Na dor, nas tristezas, estava abatido. E ele expressa dessa maneira conversando com a própria alma. Amados, nós precisamos aprender isso. Nós precisamos entender a nossa dor. Nós precisamos entender, muitas vezes, momentos que nós vivemos e nós temos, sim, que nos questionar por que minha alma, por que eu estou triste, por que eu estou assim, tão revoltado, por que eu estou, eu preciso. E a palavra de Deus, ela mostra soluções, ela mostra é, situações, e ele fala para a alma dele. Ele diz, olha, foi Deus que curou tua enfermidade. A enfermidade da alma, ele fala. Deus te redimiu da morte, Deus te redimiu da perdição. Foi Deus quem perdoou os teus pecados. Ele está falando para ele, para a alma dele, como se fosse uma outra instância que estivesse fora. E realmente... Boa parte das nossas emoções é uma terceira pessoa, assim, que dá ordem para nós. Por exemplo, a raiva. A raiva, ela diz... Eu vejo até a criancinha pequenininha lá, compreende. Ah, eu bati nele porque eu estava com raiva dele. E às vezes eu converso com ele e falo, mas vem cá. A raiva manda você bater e você bate? A raiva manda, eu bati, eu falo, é, quem mandou você bater nele? Você falou que foi a raiva. É, foi a raiva, a raiva. eu fiquei... Com mas é exatamente isso. A raiva manda eu xingar uma pessoa, a raiva manda eu destratar uma a raiva manda agredir, a raiva manda matar. A questão está, Deus sabendo que é um sentimento que nós não temos como escolher o, o que sentir, Deus fala iraivos. Deus não fala não iraivos. Mas Deus fala não faça aquilo que a ira manda. Não obedeça a ira. As nossas emoções, elas têm esse poder de dar ordens. E nós, tem pessoas que é levado 100% por essa forma de submissão, de escravidão, de subserviência a sentimentos. Ele diz, o salmista, ele fala para a alma dele, o Senhor, foi ele que curou as tuas enfermidades. É ele que te redime da perdição, te coroa de benignidade. Ele está falando com a alma dele. Próximo. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Amados, as coisas acontecem primeiro na mente, no que eu penso e de que forma eu penso. Nós, Eu costumo dizer, assim, é, isso é mais a, a título didático para entender, né, que nós temos uma vida comportamental, pública, é a vida, até que dentro do, do, do termo teológico, a vida religiosa é nossa. Comportamentos, né? É uma vida manifesta, uma vida vista. É uma vida onde nós correspondemos a expectativas o tempo inteiro. O nosso trabalho é corresponder. Eu vou num estádio de futebol, eu tenho que corresponder àquele ambiente, eu vou torcer. Se eu levar uma bíblia e ficar lendo, tô, vou estar tá fora do... Não correspondo àquela expectativa, então eu não estou socialmente eu estou fora. Eu aqui na igreja, se tiver algum dos irmãos com celular assistindo jogo, e tiver alguém do lado e der uma olhadinha, se for torcer para o mesmo time, ele pergunta de quanto está. <risos> se, se não for para uma pessoa que não gosta, ele já olha, fala estranho, né, irmão, assistir jogo aqui na igreja. Por quê? A expectativa aqui é que nós cultuemos a Deus, que nós estudemos a palavra de Deus. Por outro lado, a roupa que nós vestimos é porque nós cremos que estamos correspondendo à expectativa social. Eu creio que eu sou bem aceito, assim como eu estou, e que eu não estou causando, não estou sendo ridículo, não estou causando nada que me exponha. Eu acredito cumprir a, essa expectativa social. Nós, em todo momento, nós correspondemos às expectativas, viu? Dessa então, ele sobra pouco espaço para eu manifestar meus sentimentos. Estou no meu trabalho, estou arrebentado nos meus sentimentos, a expectativa do meu trabalho é que eu faça e faça bem feito. Não adianta ir lá para o meu trabalho e ficar chorando, murmurando. Eu falo, ah, vai para a tua casa então, porque não dá. Porque a expectativa lá ela não permite que, esse, essa, que, que tenha essa manifestação do sentimento. Além da vida pública, nós temos uma vida privada, que é na nossa casa, ali a gente já tem um espaço maior para sentimentos. Aí na nossa casa nós temos alguns comportamentos, às vezes nós gritamos, brigamos, xingamos, choramos, damos gargalhada, Coisas que em público às vezes não fazemos, ali já há um espaço. E além dessa vida privada, nós temos uma vida secreta. Esse mundo interno nosso, onde nós alojamos nossas mágoas, nossas... nossas nossos desejos, nesse, nessa parte do, secreta onde nós construímos nossa autoimagem. Todos nós aqui, constru, eu tenho um Noé que eu construí nesse mundo interno meu nessa vida secreta, que eu me relaciono com ele. Se eu construo um Noé fraco, um Noé medroso, um Noé que é incapaz, se eu construo na minha, essa imagem de um Noé que não vai dar conta, um Noé que não vai conseguir... Quem prevalece é esse Noé que eu criei, não esse que vocês estão vendo aqui. A minha imagem, o Noé que eu me relaciono com ele, 24 horas por dia, é o Noé que determina que tipo de vida eu tenha. Esse é o valor que eu tenho. Nós temos um banco de dados, amados, que o nosso cérebro utiliza até para escolher, quando eu falei que não é livre a nossa escolha, escolher se eu enfrento ou não um desafio, se o meu banco de dados foi formado com um pai que vivia falando para mim você é um incompetente, você é, é incapaz, você não vai conseguir, você não vai ser nada na vida, você é um fraco, você só me decepciona. O meu banco de dados está sendo formado. Diante de um desafio, o meu cérebro acessa esse banco de dados e traz a resposta, nem tenta. Você não, não vai conseguir. Ele busca. Nós temos muita coisa nesse banco de dados que foi mal colocado, que foi, infelizmente, por, pelos nossos pais, por autoridades das nossas vidas, por professores, por pessoas influentes em nossa vida, que formou esse banco de dados. Mas, por outro lado, nós temos coisas excelentes que podem ser utilizadas por Deus. Nós temos muita coisa boa que Deus pode acessar. Cuidado com o que você pensa. Aqui o, o, o profeta Jeremias diz, eu me lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido. Olha que a mente dele no automático. E ele fala para Deus, tem uma versão que fala, e isso está constantemente na minha memória. Isso me abate. Depois, próximo, aí ele chega num ponto, para e diz esse versículo. Procurarei trazer à memória o que me possa dar esperança. Amados, aquilo que é bom, aquilo que é útil, aquilo que nos dá qualidade de vida... É uma escolha nossa. Eu tenho que exercitar a minha mente. Eu tenho que me esforçar. Tem uma versão que não é procurarei. Eu me esforçarei para trazer à memória aquilo que me dê esperança. É um exercício. Eu tenho, eu não posso ficar à mercê do que a minha mente traz. Mas eu tenho, sim, a capacidade de falar mas o meu Deus já fez isso, isso, isso e mais isso pela minha vida e não é agora que ele vai deixar de fazer. O mesmo Deus que te deu tanto sucesso, o mesmo Deus que te abençoou em tantas coisas, o mesmo Deus que cuidou de você até agora, até esse momento, ou até o um momento de uma luta, de uma provação, é o Deus que vai continuar cuidando da tua vida e vai te livrar dessa como ele já livrou de todas as outras anteriores. O próximo, depois que ele fala, procurarei trazer à memória o que me dê esperança, ao discurso, como muda. As benignidades do Senhor jamais acabam, as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o, é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele. Para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Olha a mudança. Essa mudança de mente. Onde a dor, o sofrimento, tudo tomava conta e eu fico abatido. Isso me abate. Mas eu vou... Me esforçar para trazer. E ele traz. E daí para frente muda o discurso. É um discurso de vitória. É um discurso de sucesso que, ele alcançou, que o povo alcançou. É uma história de manifestações tremendas, fantásticas de Deus na vida deles. Um exercício que nós precisamos a aprender a fazer, amados, e Deus orienta assim na palavra dele, Deus conhece a nossa mente, sabe desse tropismo, dessa atração que nós temos por, por aquilo que é negativo, por aquilo que traz sofrimento, por aquilo que nos pune, e Deus fala, construam memoriais, façam um registro, escreva, construa um memorial das coisas boas que já aconteceram na sua vida, das vitórias que você já alcançou, de quantas vezes Deus interferiu de forma sobrenatural na sua vida, na sua família, no seu trabalho. Tenham esse memorial. Por que isso, amados? Quando o povo passa ali pelo Jordão, Deus fez um grande milagre, abriu as águas, eles passaram em terra seca, eles tiveram ali uma intervenção sobrenatural de Deus, espantosa, e Deus sabendo que o homem esquece das coisas boas, Deus fala, Josué dá uma ordem, cada um homem de uma tribo, pegue uma pedra do leito seco do rio e leve para outra margem. Leva com vocês. E eles fizeram isso, aí eles perguntam, e Josué fala, aqui nós vamos erigir uma coluna, Coluna de pedra, sem placa de político, sem nada. Só uma coluna. Para quê essa coluna? Sabe por quê? Porque um dia os vossos filhos vão perguntar, por que existe essa coluna? E vocês dirão, um dia o nosso Deus agiu de forma sobrenatural nesse lugar. E diante da arca da aliança do nosso Deus, essas águas foram abertas para que nós passássemos em terra seca. Vocês têm que ter o um memorial da ação de Deus. Para que vocês, no momento de aflição, de dor, vocês tenham subsídios. Subsídios para modificar, para alterar o sofrimento que é imposto pelas coisas negativas, coisas ruins, sofrimentos que já passamos. E esse memorial nós temos a necessidade, precisamos. E finalmente, próximo... Finalmente diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde bem essa frase, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Vai guardar em Cristo. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor. Pensem nessas coisas. Está aí eu. o exercício que nós temos que fazer. Assim como exercitamos o nosso corpo em uma academia, exercitamos é, muitas vezes o nosso conhecer acadêmico, exercitemos as nossas mentes para que tenhamos uma vida com qualidade em toda e qualquer situação diante de Deus. O apóstolo que escreveu isso, que deu esse conselho, foi o mesmo que falou, eu aprendi, eu aprendi a viver bem em toda e qualquer situação, seja ela de abundância, de escassez, de fome, de perseguição, Tendo muito, não tendo nada, eu sei estar bem em todas essas situações. Eu aprendi a estar bem. Ele aprendeu a trabalhar isso. Ele aprendeu a pensar cada situação do ponto de vista de Deus. É isso que nós precisamos. Que Deus abençoe a igreja. E tem aqueles pensamentos, amados, que são intrusivos, que você quer se livrar e não pode. Existe um transtorno que chama, é, a gente chama de toque, é o transtorno obsessivo compulsivo. Isso é uma doença... Você precisa procurar um profissional capacitado, bom, que Deus levanta para te ajudar. Eu não trouxe cartãozinho hoje, mas... <risos> mas Deus, é verdade, Deus tem os seus profissionais e tem também os cientistas que fazem os remédios. Deus quer que você fique bem, é isso que Deus quer. Deus abençoe.